подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 10 выпуск 7 сезона подкаста AeroPod. И с вами, как всегда, я, его ведущий, Алексей Васильев. В этом выпуске я рассмотрю вместе с вами, что же нового интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby Rails – это выход веб-пакера версии 4, 4.0.2 уже на текущий момент. Для тех, кто не в курсе, веб-пакер – это то, что идет в поставке в Rails 5.2, для того, чтобы можно было использовать веб-пак для компиляции ассетов. Что же там нового? То есть, понятное дело, обновили основные библиотеки, Бабель перешел на седьмую версию, также... Получается, когда будете обновлять, надо не забыть обновить и GEM, и PackageJSON до четвертой версии, иначе могут произойти определенные проблемы. Browser Definition убрали с .browserlist.rc на просто root. Также мержится разница с config webpack и тем, которые внутри именно GEM находятся. Плюс еще такие вещи, ну то есть поскольку они перешли на Бабель 7, надо обязательно посмотреть, что вам надо обновить в вашем коде. Бабель RC лучше заменить на Бабель Config.js и пост CSS RC YAML тоже лучше заменить на пост CSS Config.js. В основном, ну то есть те должны вроде бы тоже работать, но это делается в основном для того, чтобы эти, поскольку это JavaScript конфигурации, их можно более обширно кастомизировать. То есть ради этого это сделано. И также для тех, кто использует веб-пакер не только для компиляции JavaScript, но и CSS, например, надо не забыть в YAML-файл добавить экстракт underscore CSS в true. Иначе получается ваш CSS перестанет собираться и не будет работать. Это, кстати, я вот как раз обновлялся и Если этого не проставить, то у вас просто падает ошибка, что CSS-файла нет, он просто не хочет собирать CSS. Поэтому просто не забудьте. Если у вас неожиданно... Ну, то есть, если вам веб-пак, веб-паком вы еще собираете CSS. Для тех, кто может удивиться, а как же по-другому, рельсовики все еще предлагают использовать для этого Sprockets. То есть, CSS собирать Sprockets, хотя действительно я не вижу особого смысла. Но все равно, то есть есть опция, то есть не все рельсовики, просто часть говорят, вот JavaScript собирайте веб-пакером, а все остальное там с прокисом. Но в данном случае есть опция, и мы, вы можете собирать все там. А, также сплитчанг конфигурацию поменяли, то есть если вы используете commandchunk плагин, теперь надо обновиться, потому что веб-пак внутри обновлен, и надо использовать сплитчангс опцию. Для тех, кто не крусит, это когда можно ваша конфигурация, в данном случае ваша сборка, разбивается на какие-то куски. То есть, например, когда вы хотите вендор отдельно собирать там, или по роутам собирать как-то вашу, или там лейзи лодинг делать. То есть вот это как раз все делается через чанк-плагины, то есть разбитие именно сборки на вот эти чанки. Также, если вы используете React, там в презентах вам надо добавить Bubble Present React, если что. Также, например, у Бабеля лодера убрали компиляцию нод-модулей, что как бы логично, он туда и не должен заглядывать. И source-map задефанили по умолчанию. Также, что самое интересное, поменяли немного namespacing. То есть теперь JavaScript собираются в JS-директории, вставшие ты в CSS-директории, а все другое в медиа-директории. Я, кстати, на это сегодня произошла как раз ошибка, у меня упал скрипт деплоя, когда я как раз уже веб-пакер был давно обновлен, и только наконец-то вот в четвертой версии произошел деплой, 
И я как раз неожиданно увидел, что да, появились не все в одном, в од... они собирались в папку PAX. А теперь, получается, в папке PAX есть отдельные эти саб-директории. Почему скрипт deploy упал? Все оказалось достаточно просто. Чтобы был у нас Zero Downtime Deploy, в Капистран я дописал, чтобы он с прошлого релиза перенес JavaScript, CSS и все остальные, переносил в новую папку текущую, если там эти JavaScript файлы еще ну, не существуют. Чисто для того, чтобы пока пользователь находится в режиме, возможно, еще старого сервинга сервера, ему отдались еще старые ассеты. Ну, то есть, если у них там хэш-сумма все равно отличается, все нормально должно быть. Если, получается, хэш-сумма одна и та же, то копирование просто не происходит этого файлика. Поэтому, ну, получается, появились папки, и CP просто с папкой, понятное дело, не заработал, потому что нет директории. Пришлось немного поменять свой скрипт и добавить, чтобы проверял, что если такой директории не было, то ее, возможно, надо теперь создать, не забыть. Вот, поэтому тоже смотрите внимательно, что там теперь все разбито под папкам. Хорошо, перейдем к следующим новостям э, из мира Ruby. Э, такая важная новость, это то, что вам следует обновить Ruby Gems. Э, в Ruby Gems было найдено несколько уязвимостей, поэтому если вы используете третью версию, то надо обновляться до версии 3.0.3. Если вы все еще на второй, то 2.7.8. Э, если вы не можете даже обновиться и на 2.7, и на 3.0, то есть специальный патч, который можно наложить, например, на 2.6. В основном это такие проблемы, как delete directory using some links when decompressing tar, то есть получается удаление директории, то есть какая-то там проблема, которая может неправильно работать с директориями и выйти за предел, получается, пути, работать с системными каталогами, короче, все очень может быть страшно. Есть escape sequence injection vulnerability in verbose, то есть получается... Uh, если вы вызываете User Interaction Verbose, Call, без Escaping и всего остального, возможно, Injection. Uh, то же самое в GameOwner команде, uh, подобная штука еще в API Response, в Wizard Response, ну там, и там еще, еще целый список небольших уязвимостей. Поэтому желательно вам обновить RubyGems, чтобы не напороться. Следующая новость это то, что в Rails 6 добавили Relation Reselect. Для тех, кто, ну, я думаю, в курсе, в Rails существует такая штука, как Rareware, Rareorder. Это для того, чтобы там как раз поменять, переписать Where или Order вашей Relation. То есть у вас какой-то там был Relation, потом неожиданно почему-то по коду вам надо было его переписать, перепридумать, то вы пишете Reorder, Rareware, то есть в каком-то месте, но теперь получается дополнительно добавить такую штуку, как реселект. То есть получается, если у вас был какой-то селект каких-то полей, и потом вы подумали, все-таки мне надо другие поля, то для этого можно использовать как раз реселект. То есть получается, там, например, вы поняли, что вам нужен first name, last name, а потом позже вы поняли, там, вам нужен, да, эти поля не нужны, вам нужен только email. То в таком случае использовать такую штуку. Честно говоря, в своем коде еще ни разу, то есть я знаю все эти функции, но я ни разу не использовал ни Rareware, ни Reorder и даже не, вот, Reselect как-то особо. То есть у меня не было такого случая, хотя, наверное, если бы с вендорным каким-то работал, который невозможно переписать, возможно, бы это потребовалось. Но со своим кодом в основном ни разу не требовалось переписывать вот эти ордеры, Where и тому подобное. То есть их лучше, я их всегда 
пытаясь сразу ставить нормальными, чтобы потом позже не переписывать. Зачем такое? То есть, если у меня какая-то функция, возвращаясь к каким-то ордерам, и неожиданно мне нужен тот же самый relation, но с другим ордером, ну так вынеси, окей, этот relation в отдельный метод, а с ордером там этот метод, который вызывает тот основной. И тот основной использую в другом месте, с дополнительным ордером. Вот как бы решение проблемы. Не надо для этого писать реордеры, реверы. Потому что я беспокоюсь, что так, такой код как минимум будет тяжелее дебажить. Но в любом случае такая штука есть. То есть кто хочет, используйте. Хорошо, перейдем к еще одной статье. В данном случае в ней рассказывается про скрытые, ну не скрытые, но мало используемые, назовем это так, библиотеки в Ruby Core, и одна из них это String Scanner. То есть String Scanner это в данном случае Lexical Scanning Operation на строках. То есть если вам надо scanning и парсинг строк, то есть, например, вам надо произвести какой-то процесс, вот у вас есть строка, и ее надо просканировать, какой-то finite automate по ней сделать, то есть какую-нибудь там штуку, например, вы хотите, чтобы вы давали строку 2 плюс 1, и вы могли ее распарсить, понять, где числа, где операнд, и вот это все, то для этого как раз можно использовать подобную вещь, то есть string scanner, и как раз в этой статье активно рассказывается, как его применять, как, например, можно его применить для парсинга логов, что вот у вас есть какой-то лог, вы хотите его распарсить, для этого вы можете применить как раз string scanner, как описываете, как он может именно сканить что-либо, применять какие-либо вещи, то есть у него там есть разные дополнительные операции, которые могут объяснить, где начало строки, где конец, что надо скипнуть, что надо вычитать, когда вы работаете по строке. Понятное дело, там используется для этого regex, то есть при описании вы там говорите, где-то regex, где-то строку надо пропустить, где-то что-то записать, там, вычленить из regex и положить в нужные поля, методы, еще что-то, и в конце получить то, что надо на выходе результат. Поэтому, если вам нужны подобные вещи, то есть, как я рассказал, там какой-то лексический сканер по строке, то как раз можно вот в Ruby, прям в ядре встроенная штука, просто используйте. И можете что-то подобное описывать, как я сказал, там автомат какой-нибудь, то есть, или даже не знаю, Ну, то есть, первое, что в голову приходит, это, конечно, конечный автомат. То есть, что-то подобное. Но можно что-то еще на этом генерить. То есть, есть разные, конечно, тулы, которые умеют генерить конечный автомат. Но в данном случае вот в Ruby тоже прекрасно. Так, хорошо. Перейдем к следующим новостям, но на этот раз уже из мира веба. Первая такая главная новость, это то, что это выход сторибука пятой версии. Кто не в курсе, Storybook это такой себе playground для вашей библиотеки элементов. В основном он написан на React, но внутри себя он может спокойно поддерживать и такие вещи, как Vue.js, как Angular, там еще разные, там Ember, да, Ember и еще много разных библиотек. То есть основная идея его заключается в том, что у вас есть проект, в нем есть какие-либо элементы, компоненты, еще что-то. И получается, вместо того, чтобы для содержания библиотеки вам не создавать отдельный большой проект, вы берете Storybook и по минимуму, используя элементы или компоненты вашего основного продакшн-проекта, вы их просто туда добавляете и категоризируете. Получается, тем самым у вас появляется библиотека ваших элементов, 
И если у вас в проекте что-то меняется, верстка, дизайн и тому подобное, то оно автоматически должно отображаться в вашей библиотеке элементов. То есть вам не надо тратить усилия, чтобы поддерживать еще библиотеку. Ну, надо, придется, но не такое большое, как если бы вы просто содержали отдельную библиотеку. Потому что это самая главная проблема, когда создается библиотека элементов. Она делается, потом ее перестают поддерживать, и она просто out of date, не, не, то есть она полностью отличается от той, что есть в продукте. Поэтому это достаточно важный э, процесс. Ну что же добавлено, они его передизайнили, у них новый сайт-бар, у них новый тул-бар, э, они заимпровили аддон панель, они добавили темную тему, куда же без этого. Э, то есть у них даже появились э, компоненты для тем, по-другому архитектуру поменяли и новый сайт сделали. Поэтому я бы не сказал, что слишком много всего поменялось, но он стал такой чуть-чуть покрасивее. Что же я могу сказать? Я даже обновил один из проектов, в котором есть уже Storybook, и там, кстати, есть веб-пакер, поэтому если вы наследуете конфиг веб-пакера, внимательно читайте документацию по апдейту Storybook, потому что они немного поменяли кастомный веб-пак-конфиг, и там по-другому по он теперь содержится, по-другому происходит, то есть у них для этого есть гайд, обязательно его читайте, смотрите, что обновляться, но для тех, кто вообще не пользуется, то все еще намного проще, вы просто его ставите и пытаетесь использовать. Там же, кстати, даже есть, можно библиотеку делать React Native элементов, там есть Metrio поддержка, Riot, то есть вот подобных вещей. Кстати, Storybook можно использовать не только как библиотека элементов, там даже гоняет тесты внутри. Честно говоря, я особо не вижу в этом смысла, но это одна из вариаций. То есть, кроме того, что там будет библиотека элементов, вы можете еще гонять внутри тест. Но это вот одно из дополнительных его использований. И, как я сказал, я бы не юзал для этого его. Мне все-таки больше нравится, когда он такой категоризированный. То есть, именно как библиотека элементов, все красиво, все прикольно, можно посмотреть, пощелкать их, увидеть разные состояния, но я бы не сказал, что мне еще надо, чтобы там тесты какие-то бегались. Хотя это не проблема, потому что есть даже дополнительные плагины, которые, например, прогоняют его, проверяют ваш компонент, например, на accessibility или еще на какие-то вещи, то есть тут уже зависит от вас. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба JavaScript. Статья называется JavaScript Performance Pitfalls in V8. То есть в данном случае она рассказывает о том, какие есть performance проблемы в движке V8 для JavaScript. Я думаю, все прекрасно знают этот движок V8, то есть он используется один из базовых движков для Node.js, хотя у Node.js есть, для Node.js можно, по-моему, еще Microsoft подключить. Вот. И в данном случае... Автор рассказывает, есть какие определенные проблемы при неправильном использовании V8. Ну, там в данном случае рассказывается про динамическую генерацию функций через Evil или Functional Construct, что с этим происходит, как это генерируется в V8, что же из этого, вот, когда он генерирует байткод, что выходит в данном случае, какой выходит код именно при компиля... ну, то есть, когда он парсится, токенизируется, собирается. И в данном случае, насколько он может быть неоптимальным выйти. Также он рассказывает вот про вот эти проблемы, что инструкции там становится больше, байт-код инструкции очень быстро растет количество, из-за чего могут возникнуть ошибки. 
То есть в данном случае вы можете посмотреть, почитать, но тут больше, конечно, рассказано, вам надо смотреть потому что автор активно опускается в губ в 8 смотрит именно байткод, во что генерится, в какие фреймы, какие операции происходят. Ну, понятное дело, что код получается не очень красивый, если, например, эволюировать строку, в которой вы описываете функцию, и генерить еще эту строку как-то динамически. Выглядит это, конечно, не очень. Вот. Ну и дальше он объясняет про... Pointer tagging, который есть в JavaScript для значений, о том, как он хранит значения в памяти, как, какие у него есть boundaries для этих объектов и какие могут с этим тоже возникать проблемы. То есть как раз рассказано в этой статье. Поэтому в чем может быть удобство этой статьи? Ознакомившись минимально и поняв, как JavaScript хранит какие-либо объекты, как он их гарбаджит, как он с ними работает и по поводу вот этого evaluation, как он именно превращает это в байткод, можно приблизительно понять, как можно заимпровить ваш код. Хотя это надо еще напороться, чтобы у вас код был настолько плохо написан, но в любом случае вот есть определенные эти performance advice, что вот это, пожалуйста, не делайте, не используйте evaluation по максимальной возможности, типа никакого evil, никакого function create, то есть не надо там использовать какой-нибудь none, как какое-то значение, которое вы initially проставляете каким-то переменным, потому что это может привести к проблемам, то есть тут как раз автор про это рассказывает, то есть, поэтому посмотрите внимательно, ну, можно почитать. Но, как я сказал, статья достаточно непростая, если вы просто там увлекаетесь JavaScript и хотите сюда окунуться. Тут все-таки идет вглубь уже именно движка в 8 как это все работает. Ну, есть кусочки, конечно, JavaScript-кода. Именно плохого JavaScript-кода. Хорошо, перейдем к следующей, но, я думаю, более, не менее полезной даже статье э, про JavaScript. Это в данном случае «Как мейнтейнить большое JavaScript-приложение». Э, в основном автор рассказывает свое практическое знание. Вот он использовал, он, точнее, не использовал, а поддерживал множество long-term проектов и из этого вынес определенные какие-то свои э, вещи. Первое, конечно, его поинт – это то, что надо делать маленькие улучшения вместо больших переписываний, то есть все очень банально и правильно, то есть вместо того, чтобы постоянно там раз в полгода переписывать ваш фронтенд или еще что-то на новый фреймворк или новую библиотеку, лучше понемногу, минимально вносить изменения и итеративно двигаться к чему-то лучшему. Следующее, понятно, где он предлагает учиться у long-term проектов, то есть смотреть, открывать какие-то старые проекты, которые до сих пор существуют, и смотреть, как они развиваются, как они двигаются, как они потихоньку переписываются. Также он сказал, автор говорит, изучать, точнее, избегать таких вещей, как комплексные структуры, то есть когда вы пытаетесь делать что-то очень... Там, не разбивайте контекст, капните логику, ну, стандартные вещи, я думаю, в любой разработке, не только в Enterprise больших проектах, то есть, например, использование, как это любят, pure функций, объекты, по ми... ну, то есть, по минимуму, классы должны быть, то есть, класс, например, в JavaScript это одна из таких комплексных структур, то есть, это и объект, и при этом это и factory какого-то объекта может быть, и у него есть inheritance, и у него есть данные внутри, ну, могут сравниться, он может использоваться для Singleton паттерна и всего остального. 
Вот, поэтому автор тоже говорит, что с этим надо быть осторожным, правильно выбирать структуру, правильно работать с модулями, не создавать untyped объекты, то есть, что это достаточно очень плохо. Ну и также всякие используют хорошие техники по написанию кода. То есть, есть разные книги, чтобы писать хороший код, добавлять линтеры, вот это все. Ну, то есть, стандартные вещи тоже для разработки интерфейса. Ну, то есть, я считаю, что многие должны главное запомнить, что Лучше добавлять вот эти импрументы потихоньку. По чуть-чуть двигать что-то, добавлять, чем, например, там наскоком э, обновлять, давайте все перепишем или еще что-то. То есть, к сожалению, это как минимум со стороны бизнеса не будет работать. Э, и тяжело вообще продвинуть такую тему. То есть, э, ну, то есть сказать там бизнес, мы должны три месяца переписывать фронтенд. Ноль тебе фич, ничего остального. Мы будем месяц, пере, там, три месяца переписывать фронтенд. И с, такой, с таким запалом часто еще и проблема, что через месяц пользователи понимают, что все уже не так красиво, и этот фреймворк уже не такой новый прошел месяц, и запал этот пропадает, поэтому лучше двигаться к чему-то итеративно и потихоньку. То есть вот в одном из проектов мы двигаемся, мы понимаем, что где-то что-то старое, какой-то кусок кода, мы понимаем, что если насколько мы его делать, то возможно мы его сделаем там, за месяц, окей, за месяц мы вроде бы можем все переписать, знаете, как в том анекдоте. Но эм, проблема будет заключаться в том, что мы месяц весь должны это делать. Поэтому нам проще просто разбить, возможно, процесс, что мы хотим двигаться от точки А до точки Б, расписать, что мы можем сделать между этими точками, до чего достигнуть. И вот это то, что мы достигли, какой-то маленький кусочек, мы можем сразу же задеплоить на продакшн и с этим жить. И это, возможно, это не должно никак влиять на наших пользователей, но как бы нас двигает ближе к точке Б. То есть вот так активно я в команде, типа мы работаем и двигаемся вот к нужным штукам, где там, ой, вот тут у нас старый JavaScript код, хорошо, давай вот это пофиксим. Вот тут у нас старая библиотека в корне зашита во все эти штуки. Хорошо, давай его потихоньку отсюда уберем. Ага, она в очень многих местах, давай ее убирать итеративно, разобьем это на 6 частей. Или что-то еще. То есть в таком случае нет вот этого постоянного э, спешки или там кто приходит и говорит, боже, надо все переписывать. Она уже переписывается. Просто потихоньку и нету какой-то вот этой спешки. Тем более, пока мы переписываем, мы четко понимаем, что то, что мы выбрали, Оно приживается и живет дальше, ну, имеется в виду не только в команде, но и вообще, особенно в JavaScript мире, это тяжело понять, выживет ли это завтра. То есть ты понимаешь, что вот этот инструмент, он, например, вот живой будет работать и завтра будет жить, его можно использовать уверенно. А там какой-то, который новый вышел, то, возможно, конечно, у кого-то глаза горят и уже надо писать на этом и использовать. Ну, ты говоришь, ну окей, давай начнем потихоньку. Но там через месяц, например, все понимают, что это вот никуда не взлетит. Поэтому это проще выбросить там или как-то заменить, чем все, что ты начал переписывать, теперь надо, не знаю, то ли выбрасывать, то ли теперь с этим жить. И, и разработчики опять будут недовольны. Вот, поэтому э, неплохие советы, конечно, э, не так много технических, но в любом случае хорошие. Э, Следующая статья достаточно такая маленькая, в основном тут полезная, это большая картинка, которую можно себе распечатать, повесить и использовать, как, ну, чтобы тыкать остальных людей, которые разрабатывают на JavaScript. В основном автор рассказывает про JavaScript Naming Convention. Как 
надо и как не надо называть что-либо. То есть, получается, он показывает примеры кода, что вот по-разному идет naming convention переменных функций и всего остального, и он решил создать такую большую красивую картинку, где расписывает naming convention. Некоторые штуки капитан очевидность, понятное дело, то есть meaningful names, то есть понятные названия, get user posts. То есть, типа, сразу понятно, что происходит. А там get user data уже менее понятно, или get user info. Следующее, это, например, использовать более короткие версии, если это возможно. То есть, не описывать это как в Objective-C, если кто-то разрабатывал, где там название функции, и, наверное, если бы не Xcode Autocomplete, их пришлось бы, наверное, на постоянке копировать с какой-то документацией, потому что никто их не запомнит, они настолько длинные. Вот. Также использовать консистенции для контекста. То есть, например, если вы там пишете get question, get posts, get это, то используйте это везде. Они где-то get questions, return users, retrieve posts, и начинается. То есть, получается, если у вас конвенция, она работает по тому же штуке, то желательно называть так же. Ну и тому подобное. То есть, получается, там, например, что капитализировать константы, ну, Желательно. Я, например, так делаю. Кто-то, может, и не собирается это делать. И тому подобные вещи. Поэтому, если вы хотите писать, ну, использовать какой-то конвеншн, то можете как раз использовать эту бумажку. А вообще лучше всего настроить... Ну, линтер я не уверен, что тут поможет, например, meaningful names подбирать. Если был бы такой линтер, было бы круто. Но, как минимум, можно распечатать себе, повесить, положить и помнить, как выбирать правильные названия для ваших функций, методов и еще чего-то. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первое, это в данном случае не библиотека, это имплементация mRuby, которая называется mRubyC. То есть это еще одна имплементация mRuby, но в данном случае авторы говорят, что у нее более, намного меньше потребления памяти, Понятное дело, ограниченное количество библиотек, маленький размер и типа высокая скорость выполнения. То есть, memory size у нее уменьшен почти в 10 раз, чем у mRuby. То есть, получается, она где-то потребляет 40 килобайт, в то время как mRuby потребляет 400 килобайт. Вот. Разработчиков немного, что поддерживает эту штуку. Ну, понятное дело, что размер mrubyc настолько меньше и потребляет меньше памяти, потому что больше всяких вещей написано на C. То есть там используется как раз CCC код. Уменьшено количество вот этих библиотек базовых, поэтому размер такой намного меньше. Поэтому если вам надо где-то Ruby, но еще такой маленький, миниатюрненький, и вам не нужны какие-то базовые библиотеки по минимуму, вы куда-то его хотите интегрить, не знаю, на какую-то железку mRuby, там, я думаю, это одно из его использований, то можете вот посмотреть, есть еще mRubyC. Хорошо, перейдем к следующей библиотеке, полезной для Ruby Rails. Это в данном случае Store Model. Это JSON Backend для базы данных и для колонки JSON Backend. То есть, если у вас есть какая-то табличка, в ней есть колоночка, в этой колоночке хранится JSON, то получается через Store Model вы можете описать структуру 
именно внутренности этой колонки, что там хранится и как с этим работать. И в таком случае у вашей Active Record модели появляются типа как вложенные методы для этих ключей, ну то есть JSON модели. То есть получается вы Используя эта штука, понятно, такую вещь, как Rails Attributes API, достаточно очень крутая вещь. Мы вот недавно тоже перешли и используем ее в нашем проекте. Если кто не в курсе, то есть Rails Attributes API – это такая вещь, которая позволяет вам описать атрибуты вашей модели, указать, например, такие вещи, как какой тип там. Например, вы можете сказать, что атрибут email – это string. То есть, и получается, система автоматически будет кастить это значение в string туда и назад, или integer, или еще что-то. Там же также есть такие опции, как default, то есть можно автоматически, если у вас в базе данных нет default значения, но вы хотите его как-то проставлять, то в этот default можете указать через attribute. Или в данном случае вы можете указать тип массива, но для подгресса только, или range который поддерживается, то есть заспецифицировать тип диапазона именно для этого поля. Но самая главная полезная вещь в этом всем, как мы используем, это то, что вы можете создавать кастомные типы. То есть вы можете создать, например, на основе от наследуется от интеджера и создать свой, например, тип, который работает с деньгами. И в данном случае, то есть регистрировать его, вы прямо в вашем коде его регистрируете, у вас появляется некий тип, например, money, и теперь вы в атрибутах говорите, что price in cents – это тип money. И в данном случае там есть три основных метода, которые используете, это cast. Cast – это тот метод, который как раз кастит в базу данных перед тем, как пробросить значение, и из базы данных, то есть он работает в обе стороны. Он как раз, вот как мы его использовали, нам надо было downkey строки перед тем, как вложить их в базу, и мы написали просто наш тип, назвали его downkey string, без всяких вот это before save и тому подобное, чтобы вот это нормализировать значение, мы просто создали такой тип, и там внутри как раз прописали, что надо всегда downkey строку, если она приходит. И получается, также после этого добавили еще отдельную штуку, как поле с шифрованием, то есть как раз использовали вот этот Rails Attributes API, мы добавили специальный тип, который назвали Encrypted String, и там как раз использовалось, но там уже использовалось не Cast, а там есть отдельные две функции, первая называется Serialize, другая Deserialize, которая как раз первая там Serialize, это которая перед тем, как положить в базу, если не ошибаюсь, а Deserialize, это которая как раз забирает из базы. Вот. И получается, мы-то как раз дописали в эти функции, что надо шифровать и шифровать. То есть, получается, пока вы работаете с Active Record моделью с полями, то вы видите расшифрованные данные. И когда их ложите туда, просто их... А в базе, в реальности, физически лежит какая-то зашифрованная строка. То есть, просто Active Record ее не видит, потому что использует вот этот кастомный тип шифрованной строки. Поэтому штука интересная. И в данном случае вот этот плагин, если вернуться к нему, он описывает внутреннюю структуру этого поля, то есть вы указываете атрибуты, что там у нас есть цвет, и это строка, у вас там есть какая-то цена, и это интеджер и тому подобное, а потом говорите, что вот у меня есть атрибут, это там какой-то JSON или конфигурация, и говорите, что вот это как раз вот эта вложенная конфигурация с этими атрибутами. И этим самым получается у вас в Active Record появляется, что вот если это поле называется Configuration, и в нем лежит JSON, то и в нем там, например, есть какой-то price, ключ, то теперь вы можете написать 
название record.configuration.price. И вы можете его как считать таким методом, так и присвоить, и там со знаком вопрос, ну то есть еще проверки какие-либо сделать. То есть вот это все. Понятное дело, что работает это, поскольку Attributes API, это значит Rails 5.2 и выше. Ну, то есть шестая еще, которая не вышла, тоже подходит. Ну и Ruby 2.3 и выше. Поэтому, если вам подобное нужно, то используйте. В основном это для тех, кто использует JSONB в Postgres. То есть или, ну, у меня, в мускуле, по-моему, тоже есть JSON поле, но я не уверен, как это там работает. Но по логике вещей должно работать без проблем. Поэтому, если у вас есть такие поля, и вы хотите их именно вот так разбирать, и разбирать их по типу, а не просто получать хэш на выходе и потом его как-то назад собирать, то можно как раз использовать вот Game Store Model. Хорошо, перейдем к следующей библиотеке. Называется она Active Record Query Trace. Название, думаю, само за себя говорит. Идея заключается в том, что подключив эту библиотеку, она вам выплевывает в логах, когда происходит какой-либо SQL-запрос в базу данных, она также выплевывает дополнительно трейс, с какого места именно произошел запрос этого SQL. То есть, получается, если у вас какой-то, например, legacy-проект, который вам надо поддерживать, вы не до конца понимаете, откуда какие участки кода берутся, откуда взялся этот SQL, то есть он просто прописан, но вы не понимаете, с какого куска кода он вышел, потому что проект просто огромный, непонятно, как там генерить этот SQL, то, возможно, этот гем вам поможет, вы его просто подключаете, минимально настраиваете, какой уровень лога вам нужен, нужны ли показывать, например, там, cached queries, логировать, не логировать, сколько бэктрейса вываливать, то есть количество линий, Вот это все настраивается, и получается, тем самым вы можете увидеть, откуда именно идет запрос и откуда генерится этот SQL. То есть, тем самым вы можете понять, там, например, ага, это с декоратора пришло, или с презентера, или еще откуда-то, вы не могли никак его найти. То есть, возможно, в этом нам поможет. Чтобы его постоянно... Ну, то есть, это не для продакшена, я думаю, это стопудов для девелопмента. Ну, я не уверен, что на постоянке кому-то такое нужно, потому что логи очень много будут засираться. Но если продебажить, может очень пригодиться. Следующее это простое видео, сейчас уже выходит много статей, что будет нового в Rails 6, и вот уже даже вышло готовое видео, которое показывает, что же будет нового в Rails 6, вот так-то. То есть тут рассказывается про те вещи, которые появятся, как в Rails 6 поменяли картинку, когда вы генерите новое приложение, там, например... Чувачок на коляске появился, ну, имеется в виду на инвалидной коляске, и с тюрбаном. То есть дорисовали, что значит для большего количества людей, то есть diversity предназначена Rails. Ну это такие, я про мелочи говорю, в реальности там много тоже полезных разных штук появилось в Rails. Поэтому если вам не хочется писать, читать каждый раз артикулы про что нового появилось в Rails 6, то можно посмотреть видео. Хорошо, перейдем к следующим интересным библиотекам по JavaScript. Первое, это больше не библиотека, это такой список полезных ссылок по алгоритмам, то есть по алгоритмам, по структурам данных, про то, как их заимплементить и как они работают с использованием JavaScript. То есть получается, если 
Вы захотели изучить такие вещи, как структуры данных, потому что не так давно по Руби достаточно много было таких статей про то, как написать LinkedList, Qhu, Stack, Hashtable, Heap, дерево какое-нибудь, то есть еще и разное, там Binary Search дерево, LVL дерево, какой-нибудь Segment 3 или еще что-то, или какой-нибудь граф. То есть получается, вот теперь есть уже подобное на JavaScript, то есть вы можете выбрать какой-то из этих подобных дата-структур и понять, как они работают, как их имплементить на чистом JavaScript. Какова сложность работы с этой структурой, например, complexity, сколько стоит доступ к этой структуре, поиск по этой структуре, insertion, deletion и тому подобное. Space complexity, например, этой структуры, то есть, потому что это тоже достаточно важно. То есть как раз вот тут есть хороший список, вы можете изучить, понять, как это работает. В некоторых случаях даже есть переводы, то есть русский, там, польский, французский, еще какие-то, но я не гарантирую. Понятное дело, английский есть всегда, но остальные я не гарантирую. И также есть алгоритмы, то есть всякие математические алгоритмы, там факториал, фибоначчи, какие-нибудь треугольник Паскаля, Integer Partition, есть работа с сетами, то есть Power Set, Permutation, какой-нибудь максимальный Subarray, то есть брутфорсом или динамическим программированием, то есть как его можно типа найти. Левенштейн Дистанция, думаю, достаточно один из популярных алгоритмов, который используется. Дистанция Хеминга, там, Z-алгоритма и тому подобное. То есть вот эти все алгоритмы, если вы даже не знаете, их можно просто посмотреть, почитать, то есть сортировки, ну, то есть банальные алгоритмы сортировки, деревья и всего остального, то есть тут можно ознакомиться и посмотреть, как имплементация этих алгоритмов выглядит именно в JavaScript. Хорошо, следующая статья о библиотеке Handstrike.js. Это в данном случае достаточно простая библиотечка, в которой автор использует TensorFlow.js для того, чтобы трекать руки, назовем это так, interaction в браузере пользователей. То есть получается handstrack, он позволяет распознать, что у вас там типа руки видны на камере, что они что-то там делают, куда-то двигаются. То есть основное использование, то есть автор показывает, что это очень простая библиотека, он использует WebRTC, и он заставляет TensorFlow.js распознавать, находить руки на видео и трекать позицию, где именно эта рука находится. Я так понимаю, одно из использований, например, там, задетектить, я не знаю, как пользователь себя ведет на вашем сайте, что он там делает, честно говоря, основном использовании не могу придумать, то есть, возможно, там какие-то игры с видео, еще что-то, то есть, засекать руку, что она куда-то двигается в нужный угол экрана, и получается там какие-то движения происходить на игре, вот что-то типа того. Но автор показывает, что это достаточно очень легко сделать, используя TensorFlow.js, то есть, требуется не очень много строчек кода, чтобы это все написать и использовать, Поэтому, если вам интересно, попробуйте, смотрится достаточно неплохо. То есть есть демка, есть код, можно самому запустить, попробовать. Ну и напоследок, библиотека, библиотека которая называется RFS. RFS, или в данном случае аббревиатура под Responsive Font Size, это 
Font Size Engine, который автоматически калькулирует фон Size, базируясь на Browser Viewport. То есть получается, если у вас меняется размер Viewport браузера, то система автоматически изменяет размер шрифта. Для чего это может быть использовано? Ну, есть такой, такой даже подход, называется Responsive Typography. Идея заключается в том, что чем меньше у вас размер экрана, тем шрифт тоже начинает немного уменьшаться, чтобы, во-первых, смотреться более правильно, ну и читаться нормально. То есть, в основном, есть даже у PostCSS такие плагины, как, например, рюкзак, у которого это одна из фич которую, получается, вы просто подключаете и описываете, какие диапазоны, какие размеры экранов, вьюпортов. Ну, это вот что-то типа того. И вот тоже можно использовать как пост-CSS, у него есть responsive font size. То есть, если вы не хотите целый рюкзак, потому что он не только этим занимается, у рюкзака там много полезных штук. Ну, вот если вы хотите именно responsive font size, то есть, чтобы ваш размер шрифта менялся в зависимости от размера экрана, то можно как раз использовать этот плагин. Честно говоря, он очень достаточно прост. Работает с такими препроцессорами и постпроцессорами, как SAS, LES, Stilus и PostCSS, поэтому его можно ко всем подключить. Что я могу сказать? То есть есть визуализация, как он именно разбивает ваши шрифты, какие у него есть брейкдауны, как их можно настраивать, конфигурировать, то есть какой там базовый фон size, какой юнит, то есть пиксели, ремы, там, может еще что-то, какие у вас брейкпоинты, какие брейкпоинт юниты, какой фактор измен... ну, изменения ресайзинга, какое там значение и тому подобное. То есть, например, там Safari Frame, Resize, Bugfix, там даже есть такие штуки, потому что Safari, у него есть определенные проблемы, он оказывается в iFrame и не может нормально ресайзить шрифты. Я даже не знал про такую проблему. Поэтому, если вам ну, заинтересовала подобная вещь, потому что я использую в некоторых продуктах подобную штуку, к сожалению, не во всех, потому что просто, скажем там, там есть ограничения по э, инструментам, то есть просто, к сожалению, недостаточно некоторых инструментов, мы не можем использовать современные, надо потихоньку переходить. И опять же, как я сказал, мы переходим. Но в данном случае, то есть если у вас еще нету пост-CSS, но есть SAS, то можно даже подключить библиотеку, она также будет успешно работать. В реальности там особой магии нету, все прекрасно работает. Там используется такая вещь, как CAUG, брейкпоинты и медиа квери, то есть вот это все, и все это прекрасно работает во многих браузерах, там, не знаю, насколько старых, но вот только в Safari, как я вижу, по документации есть какие-то определенные проблемы, которые они фиксят, поэтому смотрите, пробуйте. А на этом у меня все, новости закончились, но также я хочу сказать, что Завтра, уже вот после этого подкаста, должен выйти еще один выпуск RVPod подкаста, но в данном случае это будет уже RVPod кафе. Благодаря людям, которые занимаются RubyC конференцией, которая будет происходить в Киеве в этом году, получается, мне удалось провести интервью с одним очень интересным человеком. Интервью, к сожалению, или к счастью, кому как, будет на английском. Мой английский, понятное дело, там лучше не слушать потому что я нервничал вообще. Но в любом случае, кому интересно, будет наконец-то еще первый, точнее не первый, а уже наконец-то девятый под кафе с гостем. Поэтому ждите, ну и предполагайте, кто это может быть. Кто кому 
как говорится, все равно, то через завтра уже увидите, кто это будет. Но в любом случае, благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.